0: O Amicus Curi é um terceiro que ingressa no processo para fornecer subsídios ao órgão jurisdicional para o julgamento da causa. Pode ser pessoa natural ou jurídica e até mesmo órgão ou entidade sem personalidade jurídica. artigo 138 Exige a lei para que se possa intervir como o Amicus Curi que esteja presente a representatividade adequada. Isto é, deve o Amicus Curi ser alguém capaz de representar de forma adequada o interesse que busca ver protegido no processo. FPPC, enunciado 127 a representatividade adequada exigida do Amicus Cure, não pressupõe a concordância unânime daqueles que a representa. Registre-se aqui, então, um ponto relevante. O Amicus Cure não é um terceiro imparcial, como é o Ministério Público que intervém como fiscal da ordem jurídica. O Amicus Cure é um sujeito parcial que tem por objetivo haver um interesse que sustenta tutelado. Dito de outro modo, ao Amicus Cure interessa que uma das partes saia vencedora na causa, e fornecerá ao órgão jurisdicional elementos que evidentemente se destinam a ver essa parte obter resultado favorável. O que distingue, distingue do assistente, que também intervém por ter interesse em que uma das partes obtém sentença favorável, é a natureza do interesse que legitima a intervenção. Como já se teve oportunidade de examinar anteriormente, o assistente é titular da própria relação jurídica deduzida no processo ou de relação jurídica a ela vinculada. O amicus curi não é sujeito de qualquer dessas relações jurídicas e, por isso, não pode ser assistente. O que legitima a intervenção do amicus é um interesse que se pode qualificar como institucional. explique -se. Há pessoas e entidades que defendem institucionalmente certos interesses. É o caso, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, que defende os interesses institucionais da advocacia, da Associação dos Magistrados Brasileiros, que defende os interesses institucionais da magistratura, das igrejas, de entidades científicas, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que defende o avanço científico e tecnológico e o desenvolvimento social e cultural, ou o Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, que tem, entre suas finalidades, promover o aprimoramento do processo, do direito processual em todo o país. Pode-se pensar ainda em cientistas, professores, pesquisadores, sacerdotes entre outras pessoas naturais que se dedicam à defesa de certos interesses institucionais. Pois pessoas assim, que não estariam legitimadas a intervir como assistentes, têm muito a contribuir para o debate que se trata que se trava no processo. Devem, então, ser admitidas como a curiae. Pense-se no exemplo em um processo em que são partes um advogado e um ex-cliente no qual se discuta a legitimidade de uma cláusula contratual da qual se tenha fixado honorários advocatícios de êxito em um percentual daquilo que o cliente teria a receber. Este, porém, sustenta que a cláusula é abusiva, porque o percentual seria exageradamente alto. Pois, em um caso assim, é de todo recomendável admitir essa intervenção no processo de uma entidade como a B, e não só ela, evidentemente, que pode ser capaz de fornecer elementos de grande relevância para a formação da decisão judicial. Pode-se recordar ainda o o conhecido caso da ação direta de inconstitucionalidade, em que se discutiu no STF, a constitucionalidade da rea realização de pesquisas científicas com o emprego de células-tronco embrionárias, é, a DI 3510. Pois neste processo foram admitidos, como a Missicure, entre outros, a CNBB, né, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o ANES, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero e Motivar, Movimento em prol da Vida. Muitos já se discutiu acerca do Amicus Curi e de sua intervenção. Seria mesmo seu ingresso no processo uma intervenção de terceiro? Ou seria o Amicus Curi um auxílio da justiça? O CPC trata de seu ingresso no processo como intervenção de terceiro. E isso justifica em razão do perfil do Amicus Curi veio ao longo do tempo, a passando a ter no direito brasileiro. Trata-se de uma intervenção que pode ser voluntária, já que no, nos termos do artigo 138, aquele que pretenda manifestar-se como amigo escuro pode requerer seu ingresso no processo, ou forçada, que pode se dar por requerimento das partes, inclusive do assistente, FPC, enunciado 388, podendo também ser determinada de ofício pelo juiz ou relator. Isto, por si só, já é suficiente para diferenciá-la de todas as demais modalidades, modalidades de intervenção de terceiros, a intervenção não pode se dar em qualquer processo. Estabelece a Lei Processual que, para ser deferida a intervenção do amicus curi, é preciso que haja relevância da matéria, especificidades do tema, objetivo da demanda ou repercussão social da controvérsia. Requisitos objetivos estes que devem ser reputados alternativos (RPPC, Enunciado 395). Uma vez determinada a intervenção do amicus curi de ofício ou por ter sido deferido requerimento formulado por alguma das partes ou pelo próprio terceiro que pretende intervir, deverá o interveniente ser intimado para manifestar-se no prazo de 15 dias. Artigo 138. Essa intervenção não implica alteração da competência, o que significa dizer, por exemplo, que a intervenção da União, como a Micoscuro em um processo que tramite perante a Justiça Estadual, não transfere para a Justiça Federal, nem autoriza a interposição pelo amigo escuro de recursos. ressalvados os embargos de declaração e o recurso contra a decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas nos termos do artigo 138, é, parágrafo 1 e 3 bem assim da decisão que julga recursos repetitivos, FPPC no C.A. 391. É recorrível, porém, a decisão que indefere a intervenção do amicus curi, artigo 1015, inciso 9, caso que caberá agravo de instrumento, mas a não a que a defere ou determina nos termos de espécies do caput do artigo 138. Assim, o terceiro que requer sua admissão no processo como amicus curi poderá recorrer na decisão que indefere seu ingresso, assim como poderia recorrer à parte que tivesse requerido a intervenção do amicus curi, mas, uma vez tendo ele intervindo no processo, não poderá mais interpor qualquer recurso contra as decisões judiciais que venham a ser proferidas, com as ressalvas já indicadas dos embargos de declaração, contra qualquer decisão, da decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas e da decisão proferida no julgamento de recursos excepcionais repetitivos. É irrecorrível a decisão que defere ou determina a intervenção do Amicus Curi, como dito, já que o artigo 138 expressamente a declara irrecorrível. Incumbe o juiz ou o relator na decisão que admitir ou determinar a intervenção do amicus curi definir quais serão seus poderes processuais. Cabe ao magistrado, então, a decisão acerca da a possibilidade de um amigo curi ir além da mera apresentação de uma petição com os elementos que possa oferecer ao juízo. Que na tradição do direito norte-americano, onde o amicus curi é muito admitido, se chama Amicus Curie Brief, é possível, por exemplo, o Magistrado estabelecer que o Amicus Curie poderá juntar documentos, elaborar requisitos para serem respondidos por peritos, fazer sustentação oral perante tribunal, participar de audiências públicas, etc. Vence se então, duas grandes diferenças entre a atuação do assistente e a do Amicus Curie. Enquanto o assistente pode recorrer de todas as decisões judiciais, o Amicus Curie tem severas limitações recursais. Além disso, o assistente tem os mesmos poderes processuais que o assistido, enquanto o amicus cura só tem os poderes que a decisão que admite sua intervenção lhe outorgar. Não se pode deixar de destacar a, a relevância da intervenção do amicus para a ampliação do contraditório, o que é especialmente relevante naqueles processos em que são apreciadas demandas massificadas, repetitivas, ou em qualquer outro caso de que se possa prover uma decisão que tenha eficácia de precedente e vinculante. Pois é exatamente por isso que o próprio CPC prevê a atuação de Amice Cury no incidente de arguição de inconstitucionalidade. Artigo 947, num incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 980, e nos recursos especiais e extraordinários repetitivos. Artigo 1035, parágrafo 2 É que em todos esses casos a decisão a ser proferida terá eficácia vinculante. O que existe o que exige, como requisito da legitimação constitucional de tais decisões e de sua eficácia, um contraditório ampliado, fruto da possível participação de todos os setores da sociedade e do Estado que podem vir a ser alcançados, pois um instrumento capaz de viabilizar essa ampliação do contraditório é, precisamente, o Amicus curiae.